0: Dobré ráno v tom krásném novém čase. Máte dobré ráno? Pojďme ještě, teď jsme stále chválili pána, ale pojďme ještě, jestli vás můžu vyzvat, pojďme se postavit a já bych chtěl na úvod přečíst dva místa z Bible, které jsem tak prožil jako takové stěžejní pro dnešní kázání a taky bych se chtěl modlit. První místo je z Lukáše z 18 kapitoly prvních osm veršů. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala. Zastaň se mne proti mému odpůrci, ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co pravíte nespravedlivý soudce, což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim z pomoci prodlévá. Ujišťují vás, že se jich brzo zastane. Ale teď ten nejdůležitější verš ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. A druhé místo je z Marka, z 10. kapitoly, 14 až 15. Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, vždyť právě takovým patří Boží království. Amen, říkám vám, že kdokoliv nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za tu nesmírnou milost a vysadu, že zde mohu dnes stát a že můžu tak předávat to slovo, které věřím, je od tebe, pane. Tak tě prosím, veď mě svým duchem, ať opravdu mohu předat to, co je z tvého trůnu, kež se nás to může dotknout a proměnit nás, kež nás to možná může napomenout, možná povzbudit, možná uzdravit v našem jednání, pane. A tak tě prosím, kež nejsme jen posluchači slova, ale i jeho činitele. Amen. Amen. Tak můžete se posadit? Jak prožíváte prázdniny? Trošku prožídly naše řady, někteří možná jsou na dovolené. Je to takový zvláštní čas, takový čas, kdy je venku teplo, jsou různé dovolené, a já jsem. Když jsem mi tak bohužel říkal, že bych měl dneska kázat, tak jsem hodně přemýšlel, o čem bych měl mluvit. A celou tu dobu ke mně tak mluvil nebo mi v mysli rezonoval verš takový známý. jeho přečtu z králické verze, že jsem kdysi četl králickou Biblii a tak mi to pořád mám v mysli tu králičtinu. Je to známé slovo židům 1.1. .1. Víra pak je z nadějných věcí podstata a důvod neviditelných. A srozumitelněji, to píše B21, víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečnosti, jež nevidíme. Tam je, já jsem si tam, už jste ho viděli, ten obrázek na pozadí písni. Je tam známý, určitě víte, je to z komiksu, který jsem našel na internetu a Není to moc kvalitní, ale lepší obrazek jsem nenašel, tak se mi to velmi líbilo. E, tak e, bych chtěla, abyste to tak měli na očích, protože celé to kázání, když možná to budu mluvit trošku z jiného úhlu, tak vlastně hovoří o tom. Znáte ten příběh, kdy, kdy Petr, e, když byla taková byla tma v noci a učetníci, učetníci e, plavali na lodi? A najednou se zděsili, protože viděli postavu, která k ním přichází. A na, Pak nakonec poznali, že to je Ježíš a Petr takový odvážný říká, pane, při, přikaž mi, abych mohl jít k tobě. A, a Ježíš mu říká, pojď. Tam je to slovo, to název, toho kázání. Pojď. A Petr vystoupil z té lodě a, a kráčel po vodě k němu, ale když si najednou uvědomil, že je vítr a že je že jsou vlny vysoké, tak začal tonout. A Ježíš se podívil té jeho nedověře, ještě možná potom budeme mluvit dál, a, a nakonec to dopadlo, že Ježíš ho vytáhla zpátky, ho pomohl mu se dostat zpátky do lodě a pak se utišila ta bouře. Zvláštní příběh. A já začnu tak trochu ze široka, víte, já jsem tak... Přemýšlel nad tím veršem, který jsem teď četl z, tě, z, toho, z, toho, z těch Židů, že víra je podstata věcí, v něž doufáme, a důkaz skutečnosti již nevidíme. A tak jsem přemýšlel, a, a teď jsem v poslední době četl takové tři knihy, a e, také jsem během posledního měsíce, jsme měli možnost jak s rodinou, tak i s tou naší kapelou chválící. My jsme byli pozváni na, na tři různá místa v posledním měsíci na Střední a Jižní Moravu, Jde nechci se tím chlubit, ale tak poznáte, proč to vůbec říkám. Za prvé přinašíme pozdravy ze všech těch míst a za druhé, když jsem tam byl vlastně v Hodonině poprvé, to bylo před měsícem, tak pak jsem mluvil s přáteli a hovořili jsme o tom, jaké to tam bylo a kolik tam bylo lidí že tady ještě máme třešně zelené a tam už byly červené a že tam, tam jim rostou fíky přímo na zahradě a přitom ten nějakých 200 km jenom na jich. A, a různé věci jsme rozebírali. A kolik, kolik tam mají míst v tom zboru, jak velký je ten, ten zbor a, a kolik tam je členů a jaký možná mají přírůstek nebo ubytek za ten poslední rok. A tak jsme... Různé věci probírali s, s mými přáteli, a, že, jaké tam jsou chvály v tom sboru a, a jaká tam je akustika, jakou aparaturu používají a všechno možné. A tak mi přišlo na mysl, když jsme to tak rozebírali a když jsem si vzpomněl na to, o čem jsme mi vlastně potom mluvili ohledně, ohledně toho sboru, ve kterém jsem byl, tak jsem si vzpomněl, no mi to připomněla vlastně ta jedna kniha, kterou jsem četl, že je takové zvláštní místo v, v tesalonickém, je takový zvláštní dopis a já bych chtěl se nějakým způsobem pozastavit u, toho, u tohoto dopisu tesalonickým, protože ten tesalonický dopis, nebo Pavel píše takový dopis tomu zboru v tesalonice a on nějakým způsobem se zajímá o ten zbor. A tak jsem byl konfrontovány vlastně těmi mými myšlenkami a těmi, těmi myšlenkami, které měl Apoštol Pavel. A tak jsem přemýšlel, jak dalece se zhodují ty moje myšlenky o, o tom zboru s těmi Pavlovými. A trošku možná zeširoka ohledně toho zboru v Tesalonice. Víte, to bylo, můžete si to přečíst ve skutcích v 17. kapitole, to byl zbor, který vznikl za takových dost hektických okolností. Tam Pavel a Silas, myslíme, šli a tam je psáno, že oni se dali cestou, která vede přes města Amfipolis, Apolony a tak dále a přišli do Tesaloniky, kde měli židé synagogu. Pavel jako obvykle přišel do jejich schromáždění a po tři soboty k ním mluvil. Vykladal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáž, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. Někteří z nich se někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi. Také velmi mnoho řeků, kteří už ctíli jediného boha a nemálo žen z významných rodin. To však naplnilo Židy hněvem a závistí a s pomoci několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu a tím tak pobouřili celé město. Pak napadli v dům to byl ten, kde, kde se asi scházeli a chtěli Pavla síla se postavit před schromáždění. Takový, takovým způsobem tam vznikl ten zbor v té, té Salonice. Tam čteme, že, že tam kázal po tři soboty, čili já tak z toho usuzují, že tam v, v tom městě byl zhruba tři týdny a po těch třech týdnech vlastně on za takových hektických okolností musel to město opustit, protože oni museli... Když si tam budete číst ten příběh, tak oni museli zaplatit záruku, aby vůbec byli propuštěni a slibí jim různé věci a tak dále. A, a urychleně ten Pavel a Silas v noci odešli dál do Beroje, potom šli a potom dále. A teď vlastně přicházím k tomu, k tomu hlavnímu, co, co vám chci přečíst. A prošel nějaký čas a Pavel píše dopis zboru tesalonickému a budu číst pár veršíků pouze, je to z první tesalonickým třetí kapitola od pátého verše. A Pavel tam říká, když jsem už to tedy nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře. Zda vás snad nepokouší pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo na zmar. Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila. Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu. Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem, dnem i noci se horlivě, horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoliv bude potřeba. A nebo druhý verš, poslali jsme Timotea, našeho bratra a božího spolupracovníka v Kristově Evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře. Se mnou to úplně zatřáslo, protože o co se tam zajímá ten Pavel? A můžete si přečíst celá třetí kapitola, první Timoteovým je o tom. On se zajímá, on už to nemohl dele snést, on se strašně ve svém duchu zajímal, co tam vůbec, jak to tam vypadá v tom sboru. Zajímal se o nějaký přírůstek členů za to poslední období? Zajímal se, jestli tam jsou pořád v tom domě Jasona a, a jestli třeba už ten dom Jasona je malý a už možná přešli do něka, některého jiného domu. Zajímal se o to, čtete to tam? Já ne. On se zajímá, jaká je jejich víra. To, to se mnou zatřáslo, protože jsem si uvědomil, že my se zajímáme o různé věci a tím nechci zlehčovat vlastně to, že jsem vyprávěl lidem a lidé se mě ptali, jaké to tam bylo, protože... To jsou, to jsou dobré věci a pozbudivé, nicméně bych chtěl takovým způsobem vypíchnout tu, když jsem četl na začátku, když jsem to už tedy nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, on byl ten Pavel tak zvědavý, nebo jak to říct, tak byl ve svém srdci skroušen a tak prostě se nemohl, se zajímal, jaké to tam je, tak poslal Timotea proč? Aby se dozvěděl o vaší víře. Víte, a to mě hodně, ke mně hodně promluvilo, a já bych chtěl dneska mluvit o víře, protože když jsem četl těch pár veršíků, tak jsem tam napočítal pětkrát slovo víra. To bylo pár veršičků, já nevím, jestli šest nebo sedm, a v těchto krátkých, v tomto krátkém místě je pětkrát použito slovo víra. A on vlastně se nezajímal o nic jiného, než, než o víru. A když ještě k tomu připomenu ten verš, který jsme četli na úvod, že když ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde, tak jsem byl přemožen tou nálehavostí, kterou jsem pocítil. A chtěl bych vám to nějakým způsobem dneska předat, to, co jsem prožíval, když jsem nějakým způsobem přemýšlel, co mám dneska k vám mluvit. Protože každý z nás přemýšlí o tom a mluvíme o tom, že Nastane čas, kdy přijde Ježíš po druhé na tuto zem, pro svou církev a, a co on bude hledat, Ježíš, když přijde pro svou církev. Bude hledat víru a četli jsme takové eh, velmi, velmi eh, burcující slovo, zda nalezne syn člověka nebo Ježíš víru na zemi, když přijde. Co to ta víra je? Co to, co, co to znamená? A Teď bych mohl mluvit o tom, co ještě více, nějakým způsobem bych chtěl mluvit o tom, jestli to zajímá Boha víra, jestli to zajímala, zajímala víra Ježíše, když chodil po této zemi. Určitě, určitě bych mohl mluvit o Abrahamovi, protože to byl otec víry a a určitě víte, že, že to Boha nesmírně zajímalo, ta jeho víra. On mu požehnal skrze to a je to otec víry a je to snad největší příklad v Biblii, co se týče, co se týče víry. Ale ten příběh každý z nás známe a, a už něk, mnohokrát bylo o něm tady mluveno. Čili já bych chtěl dneska říct takové jiné myšlenky, co zajímalo Ježíše na lidech. Mluvili jsme o Pavlu. Co zajímalo Pavla? Ale co zajímalo Ježíše na lidech? Byla to jejich moudrost? Byla to jejich schopnost pro ten daný účel, pro který si je použil? Nebo to byl, třeba já nevím, teď jsme, bratr Bohu, tady měl sérii dlouhou o, o Matouši? Víte, co zajímalo Ježíše na Matouši? Byl to, byla to jeho finanční nějaká schopnost, že uměl dobře fungovat, že byl, že měl dobré morální kvality, že si myslím, že, že když někdo se zabývá penězmi druhých lidí, tak by měl být dobrých morálních kvalit. A, ale tam, když, když to tak procházím, tak prostě to tam nečtu, jenom tu cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou. A on vstal a šel za ním a, a když pak stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho vyběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem, tak to uviděli farizeové a řekli, jak to, že vaš mistr s vyběrčími daní a hříšníky. A Ježíš jim odpověděl, lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. To je, tam, to je tak napsáno, jak kdyby ti vyběrčí daní nebyli považováni za nějakou morální elitu. To tam je to tam je tak napsáno, že, že to je nároveň postaveno vyběrčích daní a různých říšníků a, a, a dalších, dalších takových e, charakterů nemoc kladných. A on si toho Matouše povolá za, za svého učedníka. To, to je zvláštní. A kdybychom šli dál, co, co zajímalo Ježíše na, na lidech, u toho Matouše jsme se nedozvěděli. jako To tam není nějak zřetelné, co na to Matouši imponovalo Ježíši. Ale pokud bychom šli dál a třeba bychom četli příběh o římském setníkovi z Lukáše, kdy to byl vysoce postavený voják v římské armádě a on měl sluhu, kterého pravděpodobně měl velice rád. A on potřeboval, aby Ježíš uzdravil toho jeho sluhu. A poslal proto své přátele za Ježíšem a Ježíš tam chtěl jít do toho jeho domu, ale on skázal, jako Ježíši, vůbec ani tam nemusíš chodit tam ke mně, protože já nejsem vůbec hoden, eh, hoden to, aby vůbec vešel ke mně, ale stačí, já mám také jako pod sebou eh, vojsko, a já řeknu rozkaz a dějou se věci a proto Ježíši stačí, když, když vydáš rozkaz a ten sluha můj bude zdrav. A co Ježíš odpověděl? Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho nasledoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Tam vidíme důkaz, že Ježíše zaujala víra toho celníka. Nebo další příběh, cizinka další, to byl Říman, zase další cizinka, kananejská žena, prosila za svou posedlou dceru a a prosila Ježíša, aby jí nějakým způsobem pomohl, uzdravil, osvobodil a Ježíš tak stále odmítal. Můžete si to přečíst, celý ten příběh, je to v Matouši 15. kapitole zapsán, ten příběh. A on ji pořád odmítal a mluvilo se tam o různých drobtech, které padají ze stolu a, a Ježíš se ptal, jestli vůbec máme psum, jako jestli máme vzít to těm dětem a dát to psům, to jídlo a takové prostě dost drsné věci, ale ona se nedala odbyt. Ona se nedala odbyt a Ježíš to nakonec zhodnotil, jak velikou máš víru, ženo, odpověděli na to Ježíš. A co ti stane, jak toužíš? Od té chvíle byla její dcera zdrava. Víte, zase se zajímal o víru. A nebo když bychom šli na jiná místa, které zase mluví o nevíře, tak třeba Ježíš přišel do svého rodného města Nazaretu v Marku 6. kapitole od 5. verše, to je zapsáno, a nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Se divil se víře a divil se nevěře. On jenom pár lidí mohl nějakým způsobem uzdravit, ale nemoc, protože se podivil jejich nevěře a je to zvláštní, Je to tak působí a myslím si, že to tak i bylo, že, že tam viděl nevěru a těch lidí nebylo moc uzdraveno tak to tam je napsáno. Nebo ten příběh, který vidíte na tom slajdu, jo, tam je, když, když ten Petr, jak už jsem říkal, začal tonout a, a vykřikl, pane, zachraň mě, tak Ježíš stahl ruku a zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč si zapochyboval? Zase se podívil nad jeho malou vírou. A nebo nebo další místo z Matouše z deváté kapitoly, cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli, smiluj se nad námi, synu Davidův. Když došel domů, slepci přišli za ním. Věříte, že to dokážu? Zeptal se jich Ježíš. Ano, pane, odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl, ať se vám stane podle vaší víry. Víte, to je zvláštní. To jsou zvláštní místa. A Nedávno tady Bohuž kázal o, o takovém tom nárámku, které se kdysi nosilo to VVJD, What would Jesus do, co by Ježíš udělal. A pamatujete si to kázání asi všichni, že? A já jsem tak přemýšlel, když teď jsou moderní ty různé sociální sítě, jestli by nám olajkoval ty různé naše posty, které tam vkládáme, jestli by nám když tam dáme někde dovolenou, teď jako neberte mě špatně, jako já věřím, že dovolená je úžasná, my se také chystáme někde vyrazit, že věřím, že to je dobré, ale tak přemýšlím, přemýšlím nad tím, jestli by nám tam dal ten like, že jsme byli někde, já nevím kde, v Horvatsku nebo na Šumavě nebo, nebo někde, jestli by nám tam prostě dal jako I like it, mně se to líbí. Protože já vím, že dnešní době je taková, mluvil jsem s mladými z naší skupiny a ti mi říkali, že to je prostě to, když jim někdo nedává ty lajky, tak oni potom trpí a čistí se méně cení. A to dneska pri hybe světem, já nevím, ale to tak je, jako já jsem i četl na internetu různé zprávy, že lidi se i, i jakoby vraždí kvůli tomu, že jim tam druzí nedávají lajky. A to je vážné. A já si říkám, dal by nám tam Ježíš ten like na ty naše různé posty, které tam dáváme? Víte, tam je, tam jsou různé statusy, tam je jestli je člověk ženatý, nebo vdány a, a jenom snad pohlaví, tam je devět druhů. Jo? A je tam víra? Nějaké, nějaká kolonka? Že by prostě moje víra, já nevím, od jedna do 10, na kterém té se nachází. Je to tam? Já, já to moc neznám, ale občas se dívám, má žena abychom trošku byli v obraze, ale já to tam jsem nenašel. A přitom to je tak klíčové, jako celou dobu vlastně o tom mluvím a, a Pavel se zajímal v tom zboru o víru a, a Ježíš se zajímal o víru a o nevíru a, a Bůh se zajímal o víru Abrahama a, a celá Bible, celý nový zákon a starý zákon se zajímá o víru a tam víra není. A přitom to je tak klíčové. Víte, já jsem totiž přesvědčen, že ta víra je klíč. Klíč nejen ke spasení, ale je to, je to klíč do našeho každodenního života. Je to klíč do našich manželství, je to klíč do naší služby, je to klíč do naší, do naší vychovy našich dětí, prostě do každodenních situací, ve kterých jsme, potřebujeme víru. A Andrew Mary před lety řekl, tak jako máme naše smysly, které, skrze které komunikujeme s fyzickým světem, tak víra je duchovní smyslový orgán, který komunik kterým komunikuje naše duše a je ovlivňována světem duchovním. Víte, to je nesmírně důležitá vlastnost. A jak na jiném místě psáno v Biblii, že bez víry se není možné zalíbit Bohu a Ježíš se zajímal pořád jenom o víru a víru a víru a Pavel, a já už jsem to říkal, co to teda ta víra je? Je to nějaké mentální, psychologické cvičení, které dneska frčí? Dneska lidi pochopili, svědčtí lidé pochopili určité principy, protože Bůh stvořil člověka, a na základě nějakých fyzikálních a psychologických principů a oni pochopili, že když budeme nějak pozitivně myslet a pozitivně vyznávat, tak budeme ku předu a, a tak se teď mluví, aby, aby lidé vyznávali pozitivně. A dokonce i církve to přebrali a, a hlasají, že je třeba vše pozitivně vírou. Jo, a vírou. Já dobře vidím, já, já perfektně vidím, ale... Mně to prostě nesedí, když to řekne člověk, který má devítky a stigmatické dioptrie. Jo, já, já si z toho nechci dělat legraci, ale je to nějaké mentální, psychologické cvičení, ta víra? Zdá se vám to, že to prostě je nějaké vyznávání prostě naší rty? Mě zaraží... Abych to z Bible nějakým způsobem obhájil nebo, nebo neobhájil, je takové místo, které jsem našel v 29.13, kde se píše, se tento lid přibližuje ke mně ústy a s tím je svým rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. Je to tedy nějaké to mentální, řečové, psychologické cvičení? Nebo je, to, je ta víra nějaký zápas? Když, když dneska, se sejdeme s bratříma, se sestrama, s přáteli a říkáme, ptáme si, jak žijete s pánem, tak často odpovídáme, víš, jako zapasíme, zapasím tvrdě a, a snažím se, snažím se ze všech sil, jak to jenom jde, snažím se číst Biblii a snažím se prostě. Je to, je to takový ten, ten zápas, který je zaměřený na naše schopnosti, je to víra? Že prostě zapasím a když to nejde, tak se snažím ještě víc. A když mi nefunguje manželství, tak, tak čtu ještě víc knih a prostě se snažím, pracuji na sobě. Je to ta pravá víra? Je to o tom? Když, když budu chtít být ve chválách a chci udělat perfektní fálů, tak budu studovat někde v Americe na nejlepší jazzové škole a podle těch nejlepších harmonických v náuk prostě stvořím píseň a teď řeknu, tam mi postnu někde na té sociální síti a to, jsem, to je moje chvála. Jako dát tomu ten Ježíš, dát tomu like, že líbí se mu ta chvála, která je podle těch nejnovějších trendů? Bude se mu to líbit, pokud to bude, pokud to bude z těch našich schopností? Víte, jak je, jak je možné, že že my pracujeme v církvi a moje žena e, pracuje v Biblosu a tam určitě jste všichni byli. A tam je celý regál, který je věnovány manželství. A tam jsou různé knihy, které, které hovoří, jakým způsobem máme žít, abychom měli dobré manželství a jak to všechno Bůh připravil. A je tam toho tolik, že to za, za celý rok nepřečtete. A jak je možné, že v době, kdy máme tolik knih, je se rozvodovost přehupuje už přes 60 A to mluvím o církvi. Už to není 50, jak to bylo do nedávno. Už to je 60 Jak to je možné? Jako můžu kázat tady, a často tady mluvíme, že abychom byli nebyli jenom posluchači, ale abychom byli i činitele. Víte, možná mluvím tak nesouvislá, možná nesrozumitelně, já nevím, jestli vám budu umět předat to, co jsem nějakým způsobem prožil, budu se snažit, ale víte, ale nalezneš syn člověka víru na zemi, až přijde? Víte, tak stále cítím, že všechny ty aspekty toho našeho lidského žití tady na zemi jsou spjaty s tou vírou. A ta víra působí ty nadpřirozené věci, o kterých ještě budu mluvit dále. Protože Ježíš chce, abychom měli víru a on to chce a chce a chce a my se nemůžeme mu zalíbit bez toho, aniž bychom měli víru. Co je to tedy ta víra? Když jsem se připravoval, tak jsem to tak bral nějak lehce a že to prostě řeknu, ale pak jsem se začetl do třech knih a ono by to vydalo asi na, na několik sérií, kdybychom chtěli jenom tu víru, která je v Biblii popsaná, nějakým způsobem osvětlit, protože je několik druhů víry, které, které, v Biblii, které v Biblii jsou. Já jenom, jenom tak to trošičku proletím, mohli bychom to teologicky rozebrat a bylo by to určitě perfektní a určitě by to bylo úžasné. Já bych rád to slyšel od nějakého fundovaného vykladatele písma. Já jsem jenom tak na matkově máme spasitelnou víru, což, což je víra věžíše, Ježíše, který je náš spasitel, kterému musíme věřit, že on za nás zemřel na kříži a přijmout to vírou. A jenom to přijmutí té víry, té spasitelné víry, která způsobí to, že, že jsme spaseni, že máme naději na věčný život v ním, v nebesích, tak jenom tato víra je v Biblii popsaná čtyřmi způsoby. Je to víra do Ježíše? Jako třeba je to ve skutcích 20. kapitole. Nalehal jsem na židy a řeky, aby se v pokání obratili k Bohu a uvěřili do našeho pána Ježíše. Tam to je z řečtiny. Víra je pisto, myslím slovo, a tam je pistis, a tam je Použitá předložka do. Něco v tom smyslu, že nestačí věřit, že máme vytah. A já věřím, že ten vytah prostě jezdí nahoru a dolu, ale já musím se prověřit do toho vytahu. Já musím do toho vytahu vstoupit, protože jinak se na to horní patro nedostanu. To je víra do. Potom máme víru. Potom máme víru eh, víra v něco. V nějakou věc, jako třeba v Římanům jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev. Potom máme víru, která na něčem staví, která, která je založena na něčem, na nějakém základu, na Ježíši. Nebo máme víru k, k zaměřené k nějakému cíli. Jako třeba v té tesalonické, v první kapitole, je, že tam píše o vaší víře, směřující k Bohu se vy všude a není třeba už o tom více mluvit. To jsou všechno spasitelné víry. Pak máme víry, víru jako ovoce Ducha svatého, což na základě těch galackých 5.2.2, kde je psáno ovoce ducha je láska, radost, pokoj, schovivávost, vlídnost, dobrota, věrnost neboli víra, tichost a. A, zdrženlivost. a nebo máme víru jako duchovní dar, což, což je z první, kapito, z první korinským, z 12. kapitoly, kdy, jsou, kdy, jsou, kdy tam Pavel popisuje eh, ty inspirace duchem. Že je jeden duch a jsou, jsou různé dary. Je jeden Bůh, je jeden, jeden syn a jsou různé věci. A skrze ducha, máme různé dary a mezi těma dary jako je moudrost a slovo poznání a vyklad jazyků a, a, a tak dále proroctví, tak je tam psáno i o víře. A každému byl dán nějaký ten dar, který slouží k budování církve. A jeden z těch darů je víra. A to bychom mohli rozebírat, a to by vydalo na samotné kázání, nelí více kázání. Ale tak jsem se zamýšlel, jak to vysvětlit jednoduše. Jakým způsobem vysvětlit víru jednoduše? Tak, jak jsem četl na úvod ten verš, kdy je třeba přijmout k nebeské království jako dítě, že jinak do něho nevejdeme. Víte, já si pamatuju, Jindříšek už je teď velký, ale když byl menší, když se cokoliv vidělo, on prostě přiběhl a když mi nedosáhl víc než popas, tak mi prostě vzal nohu, objal mi nohu a teď jako věřil, že prostě mu nějakým způsobem pomůžu. Mít takovou víru jak to malé dítě, Víru, která je na základě vztahu. Víru, která, která, která ví a která věří i přesto, že mu nedám všechno, co potřebuje. Protože každý dobrý rodič ví, že je lepší nedat všechno tomu dítěti. Že to způsobí jeho lepší vychování, než kdyby mu dal všechno. Já jsem si to uvědomil, teď jak tady Danek říkal, O tom Royalu já jsem tam byl, ještě jsem tam nesl nějaké papíry v pondělí a tak jsem měl takový úžasný čas, šel, to se tam jde nahoru z košaří, zgany čtyři kilometry snad do kopce a teď jsem šel dolů, tam nebyl nikdo a já jsem tak mohl tou cestou jít a tak chválit pana, tak jsem měl takový úžasný čas a přemýšlel jsem nad kázáním a tak jsem kladl ten tábor do božích rukou a, a tak jsem říkal, keš je pane zachováš od těch různých klíšť a od těch různých nemocí a těch různých věcí, které tam na ně mohou přijít. A tak jsem byl takový nadšený. A za dva dny mi Danek volá a říká, ty přijeď, protože Jindříšek má 39 horečků a, a, a hlní sají mu oči, že dostal zanět spojivek. A tak se si najednou říkal... Mám, jako teď se modlím a teď prostě se dějou takové věci. Máme víru i přesto, že nám pan nedá, co okamžitě chceme? Víte, tak věřím, že, že Bůh ví dobře, co nám má dát a co ne, protože on je dobrý rodič a kdybyste si četli ty různé příručky, tak zjistíte, že není dobré dítěti dát všechno, co potřebuje. A tak jsem přemýšlel ještě, jakým způsobem vám tu víru a jak ji získat, O obzvlášnit, tak jsem přišel na takový zvláštní příběh z Lukáše, příběh Zachariáše a Alžběty. A je to takový příběh, o kterém se moc nemluví a pouze Lukáš, myslím, nám ho tam zapsal v první kapitole, třeba jenom Marek píše, že Bůh poslal předchůdce jménem Jan Krstitel, aby řekl lidem, aby činili pokání, aby činili pokání a připravili se na příchod Meziáše, ale Lukáš nám dává takový zvláštní příběh. A v tom příběhu jde o to, že, jak už jsem teď říkal, že Bůh se chystal poslat na zem předchůdce Mesiáše Jana Krstitele, který připraví tu cestu pro Mesiáše, který bude který bude volat o otci k synům a tak dále a tak dále, bude připravovat tu cestu a, a bude volat lidi, aby činili pokání a připravili se na ten příchod a tak dále. Čili Bůh se chystal eh, udělat takovýto akt. Chtěl poslat na zem toho, toho předzvěstitele, nebo jak to říct, toho kstitele, který to všechno připraví. A samozřejmě si vybíral teď ty... Eh, tu mámu a tátu pro toho Jana Stítele. A tak jsem přemýšlel, zase, jak už jsem říkal na začátku, měl možnost si vybrat, měl možnost vybrat manželku a toho muže a teď my bychom řekli, tak Bůh je pánem celé zemi, tak vybereme prostě to nejlepší, co tady máme. Jako my prostě, Bůh ví přesně, on má spočítany každý vlast na naší hlavě, proto vybereme ty prostě nejlepší dva, ten nejlepší pár, který na zemi je. Jo, to znamená ženu já nevím, jak si to představujete, jak byste vy vybírali. Kdyby vybral nějakou mladou prostě v plné síle, jo, takovou fakt, fakt jako cestovalou a znalou jazyku a, a nějaký titul by se určitě hodil a nějaké dvě biblické školy by určitě nebyly na škodu, určitě by byly podmínkou operka by musela už od desíti let někde v Anglii, že to je třeba jako jazyky, jo? to on bude připravovat cestu, tak to prostě bude, ta, to, musí, to musí prostě makat. A ten muž, určitě tak bychom vybrali jakoby fakt dobrého, nějakého, schopného, jo? nějaký docent Inga a ještě PhD za jménem a fakt jako nějaký borec, jako fakt z dobré rodiny a a dobrý prostě, aby ty jeho geny byly fakt jako bomba. A co vybral Ježíš? Řetlí jste to někdy? On Je to zapsáno v Lukáši od, v první kapitole. Za dnu judského krále Heroda byl jeden kněz menem Zachariáš z Abíjašova kněžského oddílu. Jeho manželka byla z Áronových a jmenovala se Alžběta. Aškolik byli oba v božích očích spravedliví a žili bezúhonně, podle všeho hospodinových přikázaní a ustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba byli už v pokročilém věku. Jako, on vybral ženu, která podle mě nevytáhla paty z baráku, si myslím, za prvé a za druhé vybral ženu, která byla nejenom zazenitem tím, že věkem už nemohla mít dítě, ale ona navíc byla neplodná. On si prostě toto vybral. A ten, ten Zachariáš něco podobného, postarší kněz v nějakém oddíle prostě pravidelně chodil do chrámu a jak ještě budu mluvit, oni tam sloužili, jednou to vyšlo na ten oddíl, jednou na druhy a teď v tom oddílu losovali, kdo tam vejde že to nebyla sranda, že oni občas se stalo, že tam někdo prostě zůstal, oni ho museli vytáhnout mrtvého ven. Tak takového prostě člověka si Bůh vybral. A teď znáte ten příběh, jak to, já to nebudu nějakým způsobem prodlužovat. Tam se stalo, že on sloužil v tom chrámu a měl tam, myslím, nějaké kadidlo v tom chrámu obětovat a najednou se tam objevil anděl. Po, po kraji toho oltáře a říká, neboj se Zachariáši, tva prozba byla vyslyšena, tva manželka Alžběta ti porodí syna a daš můj jméno Jan, budeš se s něho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v hospodinových očích velký, nebude pít víno ani opojný nápoj, a už z luna své matky bude naplněn duchem svatým. A mnohé ze synů Izraele obratí gospodinu jejich Bohu a před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obradil srdce otců k synům a nepovolne k moudrosti spravedlivých, aby přichystal pánu připravený lid. A dokonce ani s tou vírou toho že toho to nebylo moc válné, protože on, se, on říká podle čeho to poznám, zeptal se anděla Zachariáš. Vždyť jsem stařecí, moje manželka je v pokročilém věku. Anděl mu odpověděl. Já jsem Gabriel, který stojí před boží tváří. Byl jsem poslán, abych tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu. Protože jsi nevěřil mým slovům, která se v tvůj čas naplní, ve svůj čas naplní hle budeš němi a nepromluvíš až do dne, když se ty věci stanou. Víte, proč to čtu, proč ten příběh? Teď vám řeknu ten důvod tak přemýšlím, jak to asi bylo, když byl běžný den, když se podívali na toho synka, ti dva. Když se podívali na synka, řekli si, náš Bůh je velký, požehnáno buď jeho jméno. A každý den to tak dělali. Rozumíte tomu, co chci říct? Že on viděl, viděl ten Jan každý den, Viděl vděčnost Bohu a jeho víra mohla růst. Kde to je to úžasné? Každý den viděl lekci víry, kterou mu dávali tí, tí, jeho rodiče, protože víra je ze slyšení zvěstí a zvěst je skrze, skrze slovo Kristovo, jak je psáno v Biblii. Víte, on každý den mohl slyšet a každý den v něm mohla ta víra růst. A toto Bůh potřeboval. A já bych teď bych chtěl dát takový příklad, že budu přicházet k závěru toho kázání. A já jsem hodně bojoval s tím, jestli vám ten příklad ukázat, že já tady vždycky se snažím dát nějaký materiální nebo nějaký fyzicky obraz, něčeho, abyste si to dobře zapamatovali, ale dneska mám velice kontroverzní obraz a polovina z vás, polovině z vás se to nebude líbit, ale tak to odpustte ten příklad, protože já to chci v dobrém ukázat a nechci, aby to nějakým způsobem znegovalo to poselství, které vám dneska přináším. Víte, já totiž, jak je psáno v Petrově listu, jste moci boží střežení skrze víru. Já totiž věřím a vím to z Bible, že víra je určitou spouští, která uvolňuje boží moc. A ještě o tom budeme dál mluvit. Víra je spouští, kterou uvolňuje boží moc. Víte, my potřebujeme tu boží moc, tu neovlivníme, ta je prostě daná. Ta boží moc je připravena na každý den. Ale my potřebujeme tu víru, která nějakým způsobem tu boží moc spustí. A já jsem si, já jsem si připravil takové na ukázku takové trochu militantní pomůcky. A to jsou klasické nábojnice. Jo, tady mám jednu, tady mám Kalašníkova, originál na takové běžné střílení. A kdybyste potřebovali zasáhnout, já nevím, slona na pět kilometrů, tak tady mám stejnou ráží, ale te prachové náplně tam je trošku víc. To je nějaký Remington Ultramagnum. A jde o to, že v každé té nábojnici je určitý, určitý, určitá dávka prachu. To já bych chtěl jak by srovnat s tou boží mocí. A ta dávka prachu určuje, jak daleko ten projektil poletí a jakovou bude mít tu kinetickou energii. Ale každý ten náboj má úplně stejný, identický tady takový díl, který je, který je uprostřed a to je zápalka. A ta zápalka je stejná, stejný typ je i tady v té velké nábojnici, i tady v té, v té, v té menší Kalašníkově. Úplně stejná zápalka. A ta zapalka způsobí vznicení, vznicení té naplně vevnitř, a ta nabojnice dostane tu kinetickou energii, která udělá tu práci, kterou má. Rozumíte, co vám chci říct? Je to schovám, nebudu tím dále pobuřovat, ale mi jde o to, abych vám ukázal, že my potřebujeme, my potřebujeme abychom uvolnili boží moc, my potřebujeme. Tu my potřebujeme tu určitou dávku víry, která toto způsobí. A četli jsme místa, které o tom vysloveně hovoří, že byl Ježíš někde a nebyla tam víra a on proto nemohl udělat nějaké velké věci. A četli jsme místa na základě té vaší víry se staň. Já jsem přesvědčený, že to tak je, že my potřebujeme tu víru, která spustí tu boží moc, která prostě udělá to nadpřirozené. A, a teď přijdu k tomu takovému hlavnímu, co vám chci dneska říct. Víte, my se můžeme snažit, tak jak už jsem říkal na začátku, my se můžeme nějakým způsobem snažit, můžeme vyznávat, můžeme číst knihy a můžeme se o tu víru snažit. Ale já pokládám otázku, je to vůbec možné, abychom se my k té víře nějakým způsobem sami dostali? To je moje hlavní otázka dneska. Je to vůbec možné, abychom my tu víru nějakým způsobem získali. Četli jsme o, o Zachariáši a Alžbětě a o jejich synovi, který měl možnost vidět každý den, kdy mu říkali, náš Bůh je velký, požehnano buď jeho jméno. Protože si uvědomovali, že ten jejich syn, nebyt, nebyt Boží milosti a nadpřirozeného zásahu, by se nenarodil. On to mohl vidět a on to mohl slyšet a jeho víra mohla růst. Ale tam, jak když jsem to četl, ještě potom e, dal to místo. Víra je tedy ze slyšení zvěstí a zvěst skrze slovo Kristovo. To slovo pokračuje v Žídům v desáté kapitole. Já však pravím, což jste neslyšeli. Ovšem, že slyšeli. Do celé země pronikl jejich hlas. Do nejzašich končin obydleného světa jejich vyroky. Tam se však, což to Izrael nepochopil, už Mojžíš praví, vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu nerozumnému vás popudím k hněvu. A Izájaš odvážně říká, dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mě neptali. Víte, tam jsou, já tam vidím dvě strany jedné mince. Na jedné straně je psáno, víra je tedy ze slyšení zvěstí, a na druhé straně dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali. A dal jsem se poznat těm, kteří se po mě neptali. O tom Janovi víme, že on měl oba dva ty aspekty. On měl to slyšení, on měl možnost od narození to slyšet, o tom, jak je Bůh velký, ale také je napsáno, že ten anděl, když tam přišel Gabriel, tak říkal, že od, od luna té matky bude naplněn duchem svatým. On měl i ten druhý aspekt, ten, který podle mě nelze získat, ten, který, který e, nám nepomůže se snažit, jak píše, jak píše třeba v Královské, jak i o noví, jak se modlí, ať je hospodin Bůh náš s námi, jako byl s našimi otci. nech nás neopustí ani nezanechá, nech nakloní naše srdce k sobě, Abychom chodili po všech jeho cestách a zachovávali jeho příkazy, ustanovení a nařízení, která přikázal našim otcům. Rozumíte tomu? Jste, přemýšleli jste nad tím, když se Šalomoun modlí, ať Bůh nakloní naše srdce k Bohu. On se modlí proto, aby, aby Bůh způsobil, že jejich srdce bude nakloněna k Bohu. Víte, my se možná mnohdy snažíme si číst Bibli, ale, ale uvědomujeme si, že pokud nám Bůh nedá ten hlad, tak prostě tu biblíčiz nebudeme. My potřebujeme ten nadpřirozený boží dar. My potřebujeme pochopit, že i ta víra je něco, co není automatické. To je něco, co nemůžeme získat svým vlastním snažením. Možná na, na takové dva příklady, které jsem, které jsem vyčetl nebo nějakým způsobem o nich vím. Jeden takový úžasný příklad je... je Velký misionář Hudson Taylor, který, který založil obrovskou čínskou církev a, a říkalo se o ně, on žil v 19. století, myslím, že to byl snad první apoštol po, po, po Pavlu s novozákonným, který kázal na tak obrovském území jako Pavel. On založil mnoho sborů, mnoho, mnoho set sborů a vyslal tam mnoho, mnoho misionářů. To byl britský misionář. A co je zajímavé u něho je to, že to byl nesmírně bázlivý člověk, nesmírně bojácný. Já jsem se dozvěděl, že on, prý když byl na konci svého života, když už byl nemocný, tak on měl problém dokonce radostně věřit ve své spasení. A tam museli být jeho známi a bratři a oni ho povzbuzovali k té víře. On měl problém radostně věřit ve své spasení a přitom, byl tak bazlivý a přitom, když na něho se stoupil duch boží a, a naplnil, t, se projevil v něm ten dar, který měl, ten dar víry, tak konal tak mocné věci, které si můžete přečíst v mnoha knihách. Prostě když na něho duch svatý se stoupil, tak přišla víra, která, či, která spustila boží moc, která působila mno, mocné věci. Nebo když, když téme o Mojžíši, když já jsem to nikdy tomu nerozuměl, když on viděl všechny ty zazraky od, od, toho, od těch různých katastrof, které se děly, od těch kobylek až po to smrt prvorozených a, a viděl to nasycení manou a viděl te, ten sloup oblakovy a ohnívy a viděl rozdělené moře. Jak je možné, že člověk, který zažil takovéto věci, jak je možné, že ho často vidíme, jak leží bezmocně, v zoufalství před božím obličejem a vola k Bohu, jak, jak kdyby nikdy před tím tu boží moc neprožil. Víte, to si, já si osobně myslím, že to je proto, protože ten Mojžíš neprodukoval tu víru sám od sebe. Ta víra mu byla dána. Víte, my potřebujeme Víru do každé situace našeho života. My potřebujeme víru, počíná je vírou v obědě Ježíše Krista, skrze kterou jsme spaseni a vykoupeni z věčné smrti. Potřebujeme víru až po víru do každodenního našeho života, do naší služby, kterou máme, do, jak už jsem říkal, do našich manželství, vychovy dětí a tak dále. Ale potřebujeme také vědět, že ta víra není samo sebou. Že to, jestli mám víru nebo nemám, to nezáleží na nás. To je všechno dar milosti. To je všechno, všechno dar, který můžeme dostat od pána. Tam jsme měli příběh, a jestli můžete dát ten komiks, tam, tu druhou část, tam to je krásně vidět, že, že Petr vyšel z té loďky a najednou se začal, začal topit. A potřeboval Ježíše, který ho vytáhl a potřeboval Ježíše, který ho zavezl zpět Protože on nebyl schopen, nebyl schopen e, dojít, protože mu ta víra chyběla. A tak e, potřebujeme si uvědomit, že, že my nemáme nic, že jsme pouze prázdné nádoby, jak to, jak to e, čteme v Biblii. Že jsme pouze prázdné nádoby, prázdné nádoby, tak jak ten Hudson Taylor, který byl bazlivý člověk skrze moc Ducha Svatého dokázal dělat velké věci. Víte, my máme mnohé schopnosti a možná jsme dobře vzdělaní, ale to nám nepomůže, abychom obstali v dnešním světě. My potřebujeme, my potřebujeme nadpřirozené boží působení, které, které ukáže tomu světu manželství v té podobě, kterou Bůh zamišlel, která je svata, která je úžasná, která která nevypadá tak, jak je obraz dnešního manželství. A proto, abychom mohli žít takovými životy, tak potřebujeme víru, potřebujeme, potřebujeme víru, abychom mohli zažehnout boží moc. A proto já bych chtěl se teď na závěr modlit, jestli chcete, povstaňte. A já bych se chtěl modlit, abychom eh, měli milost, měli milost mít víru, bez níž se není možné zalíbit Bohu. Víte, není možné se zalíbit Bohu bez víry a přitom potřebujeme Boží milost, abychom tu víru měli. A jak píše 1. Jan v 5. kapitole 4. verši, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Ale také si musíme uvědomit, že ta víra je dare milosti, jak jsem se snažil vám dneska ukázat. A proto, pane Ježíši Otče náš, tak stojíme tady před tebou s plným vědomím, že nejsme schopni ze sebe vyprodukovat nic dobrého, pane. Jsme jen prázdné hliněné nádoby, pane. Potřebujeme tvou pomoc do každodenních situací. Potřebujeme víru, která bude jako roznětka tve tvé boží mocí, pane. Potřebujeme víru, která mění svět, která dává pomazání do služby, pane, která která mění naše manželství, která činí vychovu našich dětí použitelnou pro tebe, pane, tak chceme se ti líbit a chceme být mužové a ženy víry, pane, tak tě prosím, dej nám milost, pane, posilní naši víru a dej nám víru, pane, jednomu každému z nás, pane, kež můžeme kráčet vítězně tímto světem, pane, kež můžeme být dobří mužové a ženy víry, pane. Amen.